0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Serena Goldenbaum. Liebe Serena, schön, dass du dir die Zeit hast. Hallo,
1: <lacht> sehr gerne.
0: Die meisten kennen dich, glaube ich, aber vielleicht magst du noch mal in eigenen Worten erzählen, wer du bist und was du machst.
1: Also ich bin Make-up-Artistin und Hairstylistin. Ich schminke prominente Models und begleite sie auf roten Teppichen bei ihren Auftritten ins Fernsehen. Zum Beispiel eine Vivi Weiss oder eine Helene Fischer für ihre Konzerttouren. Ähm, aber auch eine Heidi Klum oder eine Claudia Schiffer oder eine Naomi Campbell oder eine Gisela Bündchen habe ich schon geschminkt und in Zeiten der Pandemie jetzt wo wir nicht mehr so viel arbeiten oder nicht mehr so viel unterwegs sind ähm, habe ich mein Business äh, online verwandelt also ich biete Schminkkurse an wie man sich selber noch schöner schminken kann äh, ich zeige an mir selbst ähm, Tipps und Tricks über Instagram, über YouTube, über Facebook, einfach weil ich gerne möchte, dass ähm, Frauen sich schön fühlen, also Frauen, auch Männer natürlich, ähm, sich schön fühlen und ähm, diese Tipps und Tricks, die ich bei Prominenten anwende, sich die tatsächlich auch bei sich selbst anwenden kann.
0: Ich glaube, das ist es
1: mal so grob gesagt.
0: Ja, genau, das klingt sehr, sehr so spannend. Will ich auch gleich wissen, wie das funktioniert. Also, da müsste ich dann auf deine Seite gehen und ein äh, Beauty-Coaching buchen, oder wie geht das?
1: Genau, genau. Ich buche, äh, ich biete Beauty-Coachings an mhm. ähm, online im Moment. Ähm, solange wir ja so ein paar Berufsverbote haben mhm. als ähm, Friseure und Make-up-Artisten, äh, mache ich das über Zoom oder ich habe auch einen äh, Online-Kurs äh, zusammengestellt also mit einem, mit einem Team zusammen, nicht nur über Make-up, ich habe auch über Styling, über... Ähm, unterschiedlichste Bereiche, und mir geht es immer um das Empowerment. Also, wenn jemand sagt, oh, ich mag mich nicht so, wie ich, wie ich bin, oder wie kann ich mich noch wohler mit mir selbst fühlen, dann bin ich immer total äh, motiviert und sage, komm, ich zeig dir, wie schön du bist und wie du das auch tatsächlich umsetzen kannst. Also weil ähm, ich habe da ganz viel geforscht und äh, nachgefragt und gebohrt, ähm, warum das so ist. Und ähm, viele wissen tatsächlich gar nicht, wie das geht, wie man sich schöner fühlen kann oder schöner stylen kann oder sich nach seinem Figurtyp kleiden kann, so dass man sich mit sich und mit der Figur, die man hat, wohlfühlt. Und das hat mich motiviert. Da habe ich gesagt: Okay. Dann zeige ich es euch.
0: Und kommen da die Frauen eher und sagen, kannst du mich schminken wie beispiel Kim Kardashian? Oder sagen die eher, wie sehe ich denn beim nächsten Zoom-Call besonders gut aus in der Kamera?
1: Also, zum Glück, das Zweitere. Also, die meisten, natürlich gibt es auch immer wieder Leute, die sagen, ach, wie kann das sein, dass die ganzen Prominenten so volles Haar haben, kannst du das bei mir auch machen? Mhm. Aber die meisten sind wirklich die Frauen, die sagen, ich, Gibt es da noch irgendwas, ähm, womit ich besser aussehen könnte? Womit ich noch schöner aussehen könnte? Oder jetzt aktuell natürlich der Zoom-Call oder Homeoffice. Ähm, da geht es dann mehr so um Self-Care. Ähm, was mache ich eigentlich? Wie fühle ich mich schön äh, im Homeoffice? Verwahrlose ich da jetzt komplett und wasche mir nicht mehr die Haare und äh, schmink mich nicht mehr? Oder gibt es so ein paar kleine Mini-Tipps und Tricks, oder auch zum Thema Ausstrahlung oder äh, Bühnenpräsenz. Also wie ähm, wie bekomme ich eine richtig tolle Ausstrahlung und eine Präsenz auf der Bühne? Also nicht nur über Make-up und Hairstyling, über Farben, über Klamotten. Wie kann ich mein Image praktisch ähm, dahingehend optimieren, dass das mit meiner Marke oder mit dem, was ich gerne rüberbringen möchte, ähm, zusammen? spielt. Und das, das bringt wirklich auch richtig Spaß.
0: Hast du da ein Hack, den du mit den du mit uns ähm, Inhaberinnen von Marken oder Personal Brands teilen kannst? So einen kleinen Hack, den man auch am ähm, Audio teilen kann, ohne dass man <lacht> jetzt genau sieht, wovon <lacht> du sprichst?
1: Also ich finde immer bei dem User oder bei dem Publikum kommt Authentizität immer am besten an. Also ich bin ganz froh, weil das ist auch das, was mich natürlich immer am meisten berührt. Aber Forschungen haben ergeben, Authentizität ist der Key. Also nicht aufgesetzt und nicht irgendetwas vorspielen, sondern wirklich so sein, wie man ist. Und gerade diese Einzigartigkeit eben herauszuarbeiten und zu zeigen und dazu zu stehen, das anzunehmen und das dann wirklich mit bestimmten Beauty-Tipps und Tricks hervorzuheben und zu highlighten, ähm, dann kommt man wirklich so in sein komplett volles Potenzial rein. Und das ist natürlich so ein bisschen bei jedem unterschiedlich. Bei der einen Frau ist es der rote Lippenstift oder eine andere Frisur oder die perfekte Haarfarbe, ähm, dass man so richtig so in sein Mojo kommt oder in sein in seine ja, in seine Kraft.
0: <lacht> Würdest du auch dann da so einen Signature-Look empfehlen oder eher so Überraschungen mal so, mal so? Oder bist du auch dafür, dass du sagst, wenn ich dann meinen Signature-Style mal gefunden habe, dann stick to it oder so?
1: Oder ist das so also ich finde der Signature-Style, der ist schon toll, einfach das ist so dieser Look, womit man sich zu Hause fühlt, womit man sich wohlfühlt und wo man einfach schnell morgens weiß, ach das ist so mein Daily-to-go und damit fühle ich mich toll. Aber ich finde auch speziell ähm, bei Prominenten zum Beispiel äh, bin ich immer diejenige, die so ein bisschen sagt, ach komm, lass mal was anderes machen, lass mal überraschen. Ähm, das finde ich gerade in der Außenwirkung ganz wichtig. Also speziell bei Prominenten, weil sonst kann es auch schnell für den Betrachter langweilig werden. Also mhm. ich bin diejenige, ich arbeite zum Beispiel schon seit 15 Jahren mit Sigi also Mais zusammen, und ihr beide lachen immer, wenn ich immer sage, ach komm, lass noch mal, lass noch mal was anderes machen, ähm, weil man sich selber dann auch noch mal frisch und neu fühlt. Ähm, aber natürlich hat auch eine Serie ihren Signature-Look, den sie äh, gerne mag und wo sie sich zu Hause fühlt. Aber meine Funktion finde ich auch so ein bisschen als diejenige, die noch mal so ein bisschen motiviert und ähm, ähm, inspiriert auch.
0: Ich denke, das ist auch nochmal ein Unterschied äh, bei den Promis oder bei Silvi zum Beispiel, ähm, weil sie eben so viel in der äh, Öffentlichkeit steht und wenn man dann so so viel mhm. und so häufig vor der Kamera ist, klar, dann wird es wahrscheinlich langweilig, wenn die Person immer gleich aussieht. Man will ja schon wissen, was trägt sie, wie sieht sie aus, wie hat sie die Frisur? genau. Ja, genau. Und das ist dann doch glaube ich auch ganz schön und wenn wenn man da auch so ein bisschen äh, am Style sich was abgucken kann, oder wie ist sie jetzt heute wieder geschminkt? Doch, finde ich eigentlich auch eher schön. Aber also so für, für alle anderen, oder ich kann nur von mir ausgehen, ich bin so pragmatisch, was das angeht. Wenn ich dann mal was habe, was ich kann, dann, dann <lacht> bleibe bleib ich dran kleben. Äh, genau.
1: ja, aber ich, ich merke schon an ganz vielen Frauen, dass die, äh, die, werden dadurch auch motiviert. Also deshalb finde ich das zum Beispiel toll, das an Prominenten zu zeigen, ähm, weil das äh, zieht sich ja weiter mhm. zu den anderen Frauen. Also ich merke schon, dass Frauen dann sagen, ach, die eine Frisur, die kann ich, fand ich so mega, kann ich die auch bei mir machen? Und ich sage dann immer, natürlich, also ein prominenter Mensch ist ja nichts anderes, ist auch eine ganz normale Frau mit wenig Zeit am Morgen, Kindern, Schule, Homeschooling, einen eigenen Job. Und ich merke, dass die Frauen ähm, dann sagen, ach, kannst du mir mal so zwei, drei, vier Frisuren zeigen, was ich mit meinen Haaren mache oder wie ich das schnell selber machen kann. Also das ist praktisch so das Coaching in diesem in diesem Wort, dass ich wirklich auch zeige und wir das üben und äh, wir das auch einüben und das ist auch immer wirklich so mein, mein Aspekt. Ich möchte einfach, dass man das selber kann und dass man selber weiß, was steht mir und was sind so meine Looks oder meine Handwerklichkeiten und dass ich mir das schnell am Morgen selbst machen kann. Also dass man sich nicht jeden Morgen einen Make-up-Artisten buchen kann, das ist klar, aber dass man es das eben selber machen kann. Und das mache ich auf so vielen unterschiedlichen Portalen, also in Büchern oder in Videos oder, wie gesagt, seit dem Lockdown jetzt auch noch an mir selbst, einfach, weil ich damit motivieren möchte, einfach zu sagen, wir sind alle ganz normale Frauen und ähm, mit dem mehr oder weniger Talent, aber es ist eine Technik und die kann man lernen.
0: Jetzt äh, beobachte dich auch schon eine Weile, also auch als dich selber als Personal Brand und da fallen mir mhm. ganz, ganz viele spannende Sachen auf. Also ich habe äh, gesehen, dass du ja jetzt schon lange im Business bist. Du bist schon mit dem Who, mhm. who is Who zusammen und arbeitest schon da. Äh, vielleicht kannst du uns äh, gleich noch ein bisschen in deinen Wertegang entführen, wie das überhaupt passiert ist, dass du dahin gekommen bist, weil ich... Hab die Vermutung, dass das ja auch was mit deiner Personal Brand zu tun hat und was die Leute mit deiner <lacht> Arbeit implizieren und warum sie sich genau deswegen immer dich raussuchen. Das ist natürlich zum einen dein Talent ganz bestimmt. Zum anderen hast du bestimmt einen gewissen Ruf in der Branche, sodass mhm. sie immer wieder auf dich zurückkommen und gerne mit dir zusammenarbeiten. Es ist bestimmt viel mehr als in Anführungsstrichen, nur was du aus ihnen zauberst. Wahrscheinlich macht es total Spaß, mit dir zu arbeiten. Äh, auch. Und <lacht> genau und dann würde ich dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen beleuchten, die ganzen medialen Kanäle, die du jetzt äh, wählst. Und du hast auch noch ein Ladengeschäft. Und du hast auch noch eine Pinselkollektion. Und du hast auch Bücher geschrieben. Ähm, mhm. wie, du, was, wie deine Strategie da ist und was du wie du deine Marke damit aufbaust, warum du das machst, was du machst. Ähm, genau, vielleicht können okay. wir da mal so ein bisschen einsteigen in die Reise.
1: Okay, also eine Strategie hatte ich eigentlich gar nicht, äh, sondern ich habe eigentlich immer nur darauf geantwortet, was äh, Menschen, äh, Frauen. Äh, Leute, so viele Anfragen an mich gestellt haben. Also nur zu meiner Geschichte. Ich bin in einem Travestie-Cabaret hier in Hamburg aufgewachsen. Mein Vater betreibt ein Travestie oder jetzt würde man sagen Drag Queen-Cabaret hier in Hamburg auf der Reberbahn. Das noch? Ich bin also damit, mh, das Pulverfass. Oh, mhm. 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 ähm, ich bin also damit aufgewachsen, dass äh, ein Mann praktisch in diesen Laden kam und als Frau auf die Bühne gegangen ist. Und das fand ich mega spannend, weil ich diese Verwandlung, diese Tipps, diese Tricks, diese Frisuren, die Perücken, die Klamotten, diese Wirkung des Menschen und diese Veränderung damit, das fand ich erstaunlich. Dass man sich also mit, mit bestimmten Techniken, als Person verändern kann, verwandeln kann und auch die Ausstrahlung oder das, was man auf der Bühne darstellen möchte, verändern kann. Wie und ich las
0: ja.
1: total. Also ich las da immer und habe mir das angeguckt und habe gedacht, wow, bisschen too much so für das normale Leben der Frauen in der Welt, in der ich so dann mit meiner Mutter gelebt habe. Aber ich habe immer gedacht Warum nutzen Frauen diese Techniken gar nicht so? Oder warum gibt es so viele Frauen, die dann sagen, ach, ich weiß gar nicht, wie das geht, ich weiß gar nicht, was ich anziehen soll, ach, ich weiß auch gar nicht, was ich mit meinen Haaren mache. Und diese Verbindung fand ich irgendwie interessant, dass ich gedacht habe, guck mal, diese Männer müssen das ja auch mal irgendwo gelernt haben. Und die sind ja nicht so wie jetzt vielleicht Frauen oder Mädchen damit aufgewachsen, dass vielleicht eine Schwester oder eine Mutter gesagt hat, guck mal, du kannst mit der Wimperntusche ein bisschen mehr Ausdruck in deine Augen bringen. Sondern die haben sich ja auch irgendwann mal hingesetzt und haben rumgespielt, was für eine Wirkung Make-up hat. Und das war vielleicht noch viel schwieriger, weil da kommt natürlich noch ein Bartwuchs dazu. Männergesichter haben eine ganz andere äh, Physiognomie ähm, durch die Kinnpartie oder sind, sehen viel markanter aus als weiblichere Gesichter. Also können müssen natürlich nicht. Ähm, und das fand ich interessant. Und ähm, dann bin habe ich erstmal bin ich erstmal Friseurin geworden mit 15, weil ich dachte ah, irgendwie was möchte ich damit machen, aber damals das ist allerdings schon 40 Jahre her. Wow. Da wusste ich noch nicht, wie ich das so greifen sollte und das einfachste war erstmal eine Friseurlehre zu machen und die Haare praktisch zu verändern der Leute oder die Haarfarbe oder die zu optimieren oder da praktisch das Beste rauszuholen. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, dass mir da auch das Make-up gefehlt hat. Und so bin ich dann mit 20 nach meiner Ausbildung ähm, als Friseurin, äh, bin ich dann nach London gegangen und habe mich ausbilden lassen als Make-up-Artistin, weil ich gerne äh, international arbeiten wollte. Ich hatte schon immer einen extremen Reisedrang. Irgendwie mutig und, auch.
0: Ja, hast du da gar keine Ängste und Sorgen gehabt oder bist du einfach drauf nee. los?
1: Ich bin drauflos und das hat mich, das habe ich, also das hatte ich schon immer, dass ich immer gedacht habe, dass ich möchte in die Welt raus. Ich komme aus Hamburg. Hamburg ist super und schön und toll, aber es gibt noch so viele andere Städte eben und Länder und Gegenden und und ähm, das Thema Make-up zu lernen, dafür fand ich eben London oder England toll, weil da gibt es ganz andere Hauttöne oder mhm. gab es damals zu dem Zeitpunkt. Äh, das war schon damals sehr multikulturell und das fand ich einfach fachlich viel spannender als die Ausbildung, die es damals so vor 40 Jahren in Deutschland gab. Da, wenn du dann einen dunkelhäutigen Menschen hattest zum Schminken, dann war das eben ähm, was ganz Besonderes. Und in London war das einfach normal. Und das hat mich total angezogen, inspiriert. Und genau das wollte ich. Ich wollte einfach jede Art von Hautton schminken können. Und das ist rein fachlich schon äh, was anderes. Und deshalb bin ich nach London gegangen und ja auch im Zuge so einer Ausbildung kann man dann ja mal probieren, wie ist das so, ähm, wie, wie lebt sich das so in einem Land, äh, wo man nur Englisch spricht und wie ist die Ausbildung auf einmal auf Haut und Beauty, ähm, reicht da überhaupt das schulische Englisch. Oder ähm, da musste ich mich ganz schön auch hinsetzen, weil diese ganzen Fachausdrücke, die habe ich erstmal nur in Englisch gelernt. Und ähm, das war nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe, aber auch echt spannend. Das also kann ich mir vorstellen, mit Sprachbarriere
0: dann noch und die Familie nicht da, da muss man, glaube ich, schon ganz schön brennen für das, was man macht, um das ja. alles auf <lacht> sich zu nehmen. Finde ich klasse. <lacht>
1: Aber das tue ich eben auch. Also ich bin dann auch zurückgekommen und dann hat mein Chef gesagt, mein Friseurchef damals, ach, du kannst wieder bei uns arbeiten und ähm, das eben anwenden, ähm, das Wissen, äh, eben die Kunden im Friseurland zu schminken. Aber ich hatte irgendwie Lust auf Modenschauen und wie gesagt, ich war schon immer, ich wollte immer reisen und die Welt sehen. Und mein Chef hat dann damals so Frisurenshows gemacht und Modenschauen und hat mich dann immer mitgenommen. Und ich habe das Make-up gemacht und er hat die Frisuren gemacht. Also so habe ich praktisch dann angefangen, in diese Modelwelt ähm, reinzuschnuppern. Und das fand ich. Toll, weil das eben auch alles ähm, Menschen aus anderen Ländern waren. Aus, also sehr inspirierend für mich, wenn man dann mit Models aus England, Amerika, äh, Südafrika gearbeitet hat. Also ich fand es schon immer spannend. Andere Kulturen, andere Sitten, andere ähm, Geflogenheiten eben auch, andere Looks, anderes Aussehen. Fand ich schon immer interessant. Und irgendwann gab es dann keine großartige, ähm, äh, kein Wachsen mehr oder kein Weiterkommen. Und ähm, irgendjemand sagte dann zu mir, ja, da musst du wohl selber mal ins Ausland gehen und dich beweisen, ähm, ob du das kannst, äh, damit du so den nächsten Schritt eben eigenständig äh, als Hair- und Make-up-Artist in der Branche dich zu etablieren. Da musst du einfach mal ins Ausland gehen und dich da beweisen, bevor du so vom Assistenten zum äh, anerkannten Make-up-Artisten aufsteigen kannst.
0: Und wie war die Reise? Das ist bestimmt ja. auch nicht einfach. Und ich weiß nicht, ob da auch manchmal... Glück und Zufall eine Rolle spielt oder wie stark man, äh, konntest du das selber beeinflussen? Weil du hast ja von null angefangen, jemand, der keinen Namen hat, mhm. den man nicht kennt, der wahrscheinlich vor Ort keine Kontakte hatte im Ausland. Ähm,
1: ja, genau. Da
0: muss man ja schon äh, netzwerkerische Fähigkeiten haben, um da irgendwie Fuß zu fassen.
1: Ja, und das gab es damals noch gar nicht so. Also das ist 30, 40 Jahre her und ich bin dann, ich weiß gar nicht, warum ich das so ausgewählt habe, doch, fällt mir gerade ein. Ich bin dann, es gab dann so die Orte New York, London, so diese typischen Modemetropolen, die natürlich auch ähm, sehr überlaufen waren, Paris oder so. Und äh, irgendjemand erzählte mir dann, du kannst auch nach Barcelona gehen oder nach Madrid und mein damaliger Freund war Spanier. Ja. Und deshalb sind wir dann nach Madrid gegangen und er hatte ganz, ganz große Angst, ähm, was wird mit uns und wenn wir nicht arbeiten und irgendwie hat mich das motiviert, es einfach äh, machbar zu machen oder es einfach äh, erfolgreich zu machen, also dass er an mir hing und immer sagte: Oh, ich weiß nicht, wie soll das werden, wie soll das werden? Hat mich nur noch mehr motiviert zu sagen: Komm, wir fahren da erstmal hin, wir gucken uns das erstmal an. Und äh, wenn es doof ist, fahren wir eben wieder nach Hause. Das heißt, du hast auch ähm, keine
0: Existenzängste. Also, du bist.
1: Äh, nö, dich wir hatten damals, wir waren ähm, um die 20, wir hatten kein Geld und haben uns äh, dann in diesen typischen Model Apartments eingemietet, also so wie man das aus Germany's Next Top Model kennt, wo man dann mit ganz vielen Leuten aus der Branche Fotografen aus Mailand, anderen Make-up Artisten aus Paris oder London und ganz ganz vielen Models ähm, in so einem Apartment wohnt, die alle kein Geld haben und alle auf Jobs gewartet haben und alle alles dafür getan haben, um äh, Jobs zu bekommen, da saßen wir eben auch. Also mein Ex-Freund war Fotoassistent, der kam eben auch aus dieser Branche. Äh, und da wir nichts hatten, war da nicht... Äh, ging es ja einfach nur nach oben. Hattest also du auch nichts zu super. verlieren
0: quasi. Und trotzdem frage genau. ich mich, wie hast du dann diese Model Apartments identifiziert? Man muss ja auch wissen, wo die sind. Wie, wie, wie habt ihr die gefunden?
1: Also damals, äh, als ich mich dann hier von Hamburg aufgemacht habe, da gab es so Agenturen, die äh, Make-up-Artisten vermittelt haben. Und die habe ich angesprochen und habe gesagt, äh, ob sie mich gerne vertreten möchten, ob sie mich repräsentieren möchten, mir Jobs besorgen wollen. Und die sagten, ähm, du musst einfach erstmal ins Ausland. Du, wir kennen dich noch nicht, du hast keine Referenzen. Und dann haben wir eben gesagt, okay, dann gehen wir nach äh, Madrid. Und dann haben die mir eine Adresse gegeben von einer Agentur. Damals dachte ich, das wäre eine Haar und Make-up oder eine Agentur für Make-up-Artisten. War es aber leider nicht. Das war eine reine Model-Agentur. Mhm. Und ich bin da also hinmarschiert und habe gesagt, hallo, ich bin Serena aus Hamburg und ich möchte gerne arbeiten. Ich mache kostenlose Tests. Ich schminke kostenlos, einfach um erstmal einen Fuß da reinzukriegen. Und da haben die gesagt, du wissen gar nicht, was du bei uns willst, weil wir vermitteln nur Models. Und da war ich natürlich erstmal geschockt, aber oh, habe dann gesagt, also wenn ihr mal irgendjemanden braucht oder mhm. wenn die Models mal irgendwie geschminkt werden müssen, ähm, dann sagt mir Bescheid. Und die haben dann eben auch gesagt, du, äh, weißt du dann schon, wo du wohnst? Ähm, dann kannst du vielleicht mit den Mädels zusammenwohnen. Und wir haben tatsächlich in der Zeit hatten wir ein Deal mit den Models, die wurden abends immer eingeladen auf Partys, wo es eben Buffets gab und wo es Essen gab. Und wenn wir sie eben geschminkt haben und gestylt haben, damit sie da gut aussehen, haben sie uns mitgenommen. Und das war immer so unser äh, da haben wir was gegessen.
0: Aber das klingt für mich so nach einer total aufregenden Zeit. Also ich kann mir vorstellen, dass du da
1: gerne dran zurückdenkst. Also es wirklich, es hört sich wirklich spannend an, aber mhm. wir haben wirklich am alleruntersten Minimum gelebt. Wow. Und wir haben den ganzen Tag dafür gelebt, dass wir dann abends ähm, mit auf die Party konnten oder essen konnten. Und äh, ja, und dann ist es im Grunde genommen, jetzt würde man sagen, Netzwerken. Damals war es dann, wir waren alle auf einem Haufen, wir mit Models, wie gesagt Fotografen, und ähm, anderen Stylisten. Und er, der dann zuerst ersten Job an Land gezogen hat, hat eben auch die anderen Leidensgesorgsgenossen mitgezogen. Also irgendein mhm. Fotograf hatte dann einen Job für eine große Zeitschrift und hat dann gesagt, oh, ich brauche jemanden für Haare, ich brauche jemanden für Make-up, ich brauche ein Mittel. Und die hat er dann natürlich da aus unserem Kreis genommen. Und das war praktisch der erste Job, umsonst, nur für eine Namensnennung in der Zeitung. Ähm, woraufhin aber wieder andere Leute, hier äh, Agenturen hier in Hamburg, darauf reagiert haben und gesagt haben, oh, wir haben gehört, du bist ganz erfolgreich in Madrid und du machst schon Dinge und dein Name wird schon genannt und veröffentlicht. Und wenn du zurückkommst, dann melde dich doch mal, wir würden dich gerne vermitteln. Und dies in unserer Agentur aufnehmen.
0: Das heißt, über die Veröffentlichungen hast du dann den Weg genau. zu Agenturen gemacht in Deutschland. Genau. Äh, bist du dazu aber zurückgekommen oder haben die dich im Ausland vermittelt? Und
1: nee, ich bin dann irgendwann zurückgekommen. Also als es dann finanziell gar nicht mehr ging, ähm, bin ich zurückgefahren. Und, äh, und man muss da auch sagen... Selbst wenn man dann so kleine Jobs macht, das dauert ja immer so drei Monate, bis der Kunde dann bezahlt. Der bezahlt dann erstmal die Agentur, die ich dann da hatte. Dann dauert es aber wiederum, bis das Geld fließt. Also man muss erstmal sehr, sehr viel ähm, investieren oder musste man damals. Und mein Vorteil war einfach, ich war immer mega sparsam und habe immer gedacht, ich spare für man weiß nicht was, aber für die Freiheit dann irgendwann zu haben und zu sagen, ich gehe ins Ausland und oder meine Ausbildung, die habe ich auch selbst finanziert, dadurch, dass ich vorher als Friseurin mein Trinkgeld gespart habe, mein Honorar gespart habe, worüber alle immer gelacht haben. Aber da kam es mir dann einfach zugute, dass ich gedacht habe, nee, jetzt habe ich das Geld, um mir eben in London eine Ausbildung zu erlauben oder nach Madrid gehen zu können oder sowas. Also ich war schon immer fleißig, sparsam und das hat sich dafür einfach ausgezahlt.
0: Und sag mal, wann hast du es <lacht> dann in deinen eigenen Augen geschafft? Also wann war so dein Durchbruch, wie hast du deinen Durchbruch
1: geschafft? Ähm, also ich bin dann irgendwann wieder zurückgekommen nach Hamburg und eine Agentur hat mich praktisch vermittelt und die ähm, vermitteln dich einfach an Jobs. Die ähm, Da hast du praktisch die, die Chance, neue Kunden kennenzulernen und hast dann eine Präsentation in Form von einer, einem Portfolio, einer Mappe. Damals gab es ja noch überhaupt keine sozialen Medien. Kein Instagram, kein Webseiten, eigene Webseiten fingen langsam an. Jetzt ist es ja viel, viel einfacher, deine Arbeit zu zeigen oder zu zeigen, was du machst, was du kannst. Das gab es damals noch nicht so. Hm. Also wir hatten ja auch noch nicht wirklich richtig Handys. Das kam ja eher so 1994, 1995. Das weiß ich immer noch so genau, weil zu der Zeit mein Sohn geboren wurde. Da weiß ich noch, waren sie ja so die ersten, die ein Handy hatten. Also davor ging es klassisch über, man ruft abends um fünf seine Agentur an, gibt es irgendwas, ähm, gibt es morgen einen Job für mich oder nicht. Und ähm, das wurde einfach, das ist jetzt so für meine Assistentin, ist das gar nicht, also die, für die ist das ganz undenkbar. Wie? ihr hattet kein Handy, ich so, ja. wir hatten tatsächlich kein Handy, wir konnten nicht mal eben schnell ein Selfie machen mit dem Promi oder oder irgendwas auf Instagram hochladen oder sowas. Wir haben abends um fünf ähm, unsere Agentur angerufen und haben gesagt, was passiert morgen, hast du was oder habe ich frei? Und wir haben praktisch von einem Tag auf den anderen gelebt.
0: Ja, wie spontan Echt. damals auch. Das ist wirklich der Hammer. Und gerade jetzt in der Pandemie muss man sich das mal vor Augen halten, was wir für ein Glück haben, dass wir einfach ja. digital aufgestellt sein können, dass wir Handys haben, Telefon, Internet, eine Verbindung Guck nach draußen. Also, damals stell dir mal vor, du wärst, die Pandemie wäre 92 gewesen. Ja. Ja, das absolut. Das wäre ja ganz schlimm gewesen. Das kann man sich definitiv vollständig vorstellen. Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke und biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Ich jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Gespräch auf
1: www.womeninfashion.de mentoring. Für, es, für mich ist es, ich liebe online mhm. und auch egal, ob du jetzt Zoom-Calls machst und dein Business ähm, digital aufbaust oder ob du dich mit deinen Freunden connectest und dich trotzdem sehen kannst oder mit deiner Familie, oder zu Weihnachten, mit der Omi oder... Also wir haben ja trotzdem noch alle relativ äh, gute Möglichkeiten. Also damals war das wirklich nur fürs übers Telefon. Und wenn man dich nicht erreicht hat per Festanschluss, dann ähm, hatte man vielleicht noch einen Anrufbeantworter, wo mm. man drauf sprechen konnte. Mm. Aber das war's. Also diese Erreichbarkeit jetzt auch, die, diese Konstant, wenn du mal zwei Stunden nicht auf eine E-Mail geantwortet hast, das gab es eben auch nicht. Also, Definitiv. Das ja. war damals doch schon ein Glück, weil wir dadurch die, die ähm, Jobs eben einfach schnell umsetzen konnten. Also positiv äh, mhm. und negativ, diese Erreichbarkeit, äh, die vielleicht manchmal auch anstrengend ist. Hat eben so beides.
0: Und äh, diese Agentur, ich weiß nicht, hattest du da vielleicht die Wahl, äh, konntest du da schon sehen, dass diese Agenturen mehr mit Promis arbeiten? Ist das gesetzt? Oder Nö. Wie, wie hat sich das entwickelt? Also, oder hattest du immer die gleichen, gleiche Agentur? Gibt es da auch ein Next Level? Wie hast du da dein dein Markenkern aufgebaut mein Weg. oder deinen
1: Weg? Also ich habe ähm, für die Agentur, die hat mich vermittelt und aufgebaut, im Grunde genommen, dass ich eine Präsentation hatte, dass ich den Leuten zeigen konnte. Und es hat sich da immer schon herauskristallisiert, dass ich gerne natürlich arbeite, dass ich gerne die Besonderheiten des Models oder der Person, mit der ich gearbeitet habe, äh, gerne hervorhebe und betone und nicht, äh, ich mag nicht so gerne eine Maske auflegen. Also wenn man beim Fernsehen sagt, man ja auch noch, wo ist die Maske oder wo ist die Maskenbildnerin? Das, ich mag das nicht so gerne, weil ich lieber das, was der Mensch hat, herausbringe und herausarbeite und heraushole, als jetzt irgendetwas zu überdecken. Und das hat sich relativ schnell herumgesprochen. Und ähm, das ist im Grunde genommen auch das, was Prominente gerne mögen. Die möchten eben nicht äh, ähm, etwas aufgesetzt bekommen, sondern ihre eigene Persönlichkeit herausgearbeitet haben. Und ich glaube, dass ich von meiner Persönlichkeit mich gut einordnen kann, mich gut fügen kann. Ich kann Leute gerne unterstützen. Und ich bringe Leute gerne hervor. Also ähm, ich unterstütze gerne so, dass jemand anders auf die Bühne gehen kann und da strahlen kann. Das mag ich gern. Also ich muss mich nicht in den Vordergrund drängen oder ich muss nicht selber im Rampenlicht stehen. Und das ist eine gute Qualität, wenn man gerne mit sehr bekannten Menschen arbeitet, mhm. weil ähm, die natürlich selber im Rampenlicht stehen. Und es ist schwierig, wenn du dann, wenn da so ein Kompetenzgerangel passiert, dann ja, also wird man nicht unbedingt wieder gebucht.
0: Das kann ich mir Und vorstellen, das, dass das genau, dass das zu Konflikten führt. Ich denke, du bist ja sicher auch dafür verantwortlich, ein Stück weit, dass die Frau irgendwie gut gelaunt auf die Bühne geht oder. Absolut. Kann, dass du zumindest absolut. die gute Laune nicht zerstörst oder genau Dass ich nicht dran denken muss, oh Gott, jetzt hat die mein Haar so blöd gemacht oder jetzt hat die meinen Lippenstift. Ist das überhaupt so, wie ich das will? Ich meine, ich genau. war auch schon bei Make-up-Artisten und kam raus und habe gedacht, ich, ich sehe gar nicht aus wie ich selbst. Und ich ja, kann mir vorstellen, genau. wie schwierig das ist, wenn man eben international unterwegs ist und... Ich, ehrlich gesagt, mhm. habe ich da gedacht, dass die dann immer ihren Make-up-Artist dabei haben. Wahrscheinlich ist das auch so, oder? Wirst du auch so mit ja. auf Tour gebucht, wenn jemand, den du betreust... Ja, absolut.
1: Ähm, absolut. Also da, ich ja. kann das auch total verstehen, mhm. wenn jemand so einen eigenen Make-up-Artist hat, einfach weil die Tage sind stressig. Mhm. Also zum Beispiel bei einer Susan Sarandon, das ist eine internationale Schauspielerin, die wirklich äh, schon mit... Ähm, allen Leuten auf der ganzen Welt gearbeitet hat, wirklich mit den Allerbesten. Die hatte ähm, ein Personal Appearance oder eine Presseveranstaltung und da haben wir zu viert an der Frau gearbeitet, also jemand für Haare, jemand für Make-up, jemand an den Händen, an den Füßen, einfach weil es war nur 20 Minuten Zeit. Wow. Und da musst du kompatibel sein für, also auch platztechnisch, nicht so viel Raum einnehmen und äh, das hat natürlich auch ganz viel mit Vertrauen zu tun, dass die Person dir vertraut und nicht dann noch eine halbe Stunde sagt irgendwie, oh nee, das gefällt mir gar nicht oder das mag ich gar nicht. Mhm. Also deshalb verstehe ich, wenn ähm, wenn Stars ihre eigenen make up artisten haben, also eine ruft mich auch an und sagt, du, das ist ein Job, wir müssen ähm, ganz früh aufstehen, also um sechs müssen wir schon im Frühstücksfernsehen auftreten. Dann möchtest du dann auch deinen eigenen deine eigene Person, die du schon kennst, äh, bei dir haben. Mhm. Oder bis nachts, oder man fährt dann noch vier Stunden auf der Autobahn zurück. Oder also es ist schon sehr, sehr persönlich. Und das kann ich gut verstehen, wenn du ähm, eine Person gerne dabei hast, wo du weißt, erstmal, dass die dich so zurecht macht, dass du dich selber leiden magst, und auch von der Person, dass du mit der einfach ähm, gut den ganzen Tag zusammen verbringen kannst ähm, und trotzdem Spaß hast.
0: Sag mal, Serena, wer war denn da so für dich? Ähm, die ultimative Frau, die du mal schminken durftest, wo du vielleicht so selber gedacht hast, wow, ich darf sie jetzt schminken, ich darf jetzt diese Frau schminken? Also so vom promi <lacht> faktor her. Was war da für dich so ein Aha- oder so ein Wow-Erlebnis beim ersten Mal? Wer war das für dich? So muss ich fragen.
1: Also ich finde eigentlich, dass jeder, jeder Mensch, den ich schminke, da passiert immer so was sehr Spezielles, dass ich das gar nicht so sagen kann. Wer war jetzt toller oder besser oder aufregender oder spannender als der andere? Natürlich, wenn du also oder oder es sind mehr so Geschichten, die dann praktisch mhm. passieren. Aber mit jedem eigentlich. Also mit einer Heidi Klum morgens um halb sechs am Strand zu stehen, wenn die Sonne gerade aufgeht ist ein Hammer. Also ist wirklich toll und bringt Spaß. Ähm, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass man schon um nachts um drei aufstehen muss, weil man anderthalb Stunden zu diesem besonderen Strand auf Jamaika gefahren ist. <lacht> also ja. das ist eher nicht die Frau an sich, mhm. sondern die Geschichte, dass man irgendwie denkt, okay, wir haben uns ja um drei getroffen, sind noch mal im Bus eingeschlafen. Aber dann, wenn man um halb sechs A hair and make-up ready an diesem Strand ganz weit weg von Deutschland auf Jamaika steht und die Sonne geht auf ist einfach toll es hat nicht unbedingt was mit Heidi Klum zu tun sondern mit dem ganzen mit der ganzen Geschichte drumherum oder eine äh, Claudia Schiffer war auch extrem süß weil wir uns damals so ähnlich waren so in unseren wir sind beide Jungfrau von Sternzeichen. Also wir haben die ganze Zeit gelacht, weil wir immer dachten, ach nee, das ist bei mir auch so. Und sie sagt, nee, bei mir ist das auch so. Also es sind eher so kleine Geschichten, mhm. ähm, äh, die jede, jede Begegnung eigentlich so besonders machen. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber bei welcher Frau hast du gedacht, ach, dass ich die jetzt schninken darf? Also eine äh, Susan Sarandon, ist schon wirklich ein ganz hohes, ähm, ich finde, das Niveau hört sich jetzt doof an, aber ist schon, wo ich dachte, wow, das ist schon so eine internationale äh, Schauspielgröße, die sicherlich mit, mit jedem tollen Make-up-Artisten gearbeitet hat, die wahrscheinlich genau merkt, wenn ich den Pinsel falsch ansetze mhm. und äh, nervös werde, ähm, das habe ich zum Beispiel bei ihr gedacht. Oder auch zum Beispiel eine Giselle Bündchen, die auch mit dem Besten der Besten gearbeitet hat. Ähm, da habe ich auch gedacht, so hoffentlich fällt dir der Pinsel jetzt nicht runter. Oder auch bei einer Naomi Campbell, die damals ja auch so einen speziellen Ruf hatte. Mhm. Ähm, wo ich dachte, oh Gott, nicht, dass du ein falsches Wort hast. Oder, aber alle drei oder alle von diesen ähm, sehr hochkarätigen Prominenten waren entzückend und lieb und nett, weil wenn die merken, dass man ihnen ähm, auch genauso begegnet, äh, kommt es natürlich wieder zurück. Also ähm, Und es sind dann eher so die Geschichten, ne, wo ich mal das einzige Mal in meinem ganzen Leben äh, einen Flug verpasst habe, ähm, auf einem Job, und es war ausgerechnet mit, na, oh, Junge, ja Und ich, so. ich dachte so. Und ich so, oh Gott, ausgerechnet da, wo man ja. irgendwie gehört hat, die schmeißt mit dem Handy nach dir. Und ich gedacht habe, oh na, ich werde wahnsinnig. Mhm. Aber das war alles, ich war gar nicht zu spät und es war alles gut und es war ein toller Tag und sie hat sich schön gefühlt und, ähm, aber da ist mir schon, wie man so schön sagt, ein bisschen in die Düse gegangen. Aber, ähm, Sonst äh, sehe ich da jeden eigentlich als, also auch jede ganz normale Frau oder ähm, Mutter von vier Kindern, die ein paar Tipps haben möchte oder Mutter von einem Kind, äh, die einfach äh, sich schöner fühlen möchte, äh, genauso spannend wie jetzt so ein internationalen Star. Ich denke dann bloß einfach nur, wow, die hat wirklich schon alles gesehen, alles im Gesicht gehabt, alles in den Haaren gehabt, mit den ähm, äh, besten Leuten wahrscheinlich international gearbeitet. Hoffentlich mache ich das jetzt genauso gut.
0: Ja, das glaube ich dir. Ähm, sag mal, Serena, jetzt stelle ich mir deinen Job total, jetset Set und auch ausgebucht, zeitlich äh, voll ausgebucht vor. Und trotzdem mhm. hast du ja irgendwann dich entschieden, ein Ladengeschäft, vielleicht hattest du es auch vorher schon, in Hamburg zu eröffnen und dann hast du einen Online-Auftritt. Ähm, mhm. Ich glaube, in deinem Ladengeschäft schminkst du oder kann man auch als Auto Normalverbraucherin bei dir Termine genau. buchen wie kriegst du das alles unter genau. einen Hut? Ich meine, ich habe jetzt gedacht, dass du trotz Pandemie äh, ziemlich beschäftigt bist, weil ich gesehen habe, dass du auch äh, eine Serie gemacht hast gerade kürzlich und im Fernsehen braucht mhm. man ja sowieso trotz allem Ha Make-up. Also die Fernsehen geht ja weiter, Absolut. show must go on. Ähm, ja. Wie wie machst du das oder mit welchem Gedanken machst du das alles? Wie kriegst du
1: das hin? Also der Gedanke ist eigentlich, ähm, wie gesagt, ich war viel unterwegs mit den ähm, Models und Celebrities. Mhm. Und dann kamen ganz viele normale Frauen und zwar eigentlich dadurch, dass ich dann hier in Hamburg so für die Brigitte Zeitschrift oder für verschiedene Zeitschriften so Umstylings gemacht habe. Und diese Frauen, die haben dann gesagt, ach ja, deine, deine Tipps, das ist ja nur was für tolle junge, hübsche Models, aber doch nicht für mich als ganz normale Frau. Und das hat mich eigentlich sehr betroffen gemacht und auch sehr traurig, weil ich dachte, nein, das ist natürlich kein nur ein Tipp oder ein Trick für ähm, die Leute, die vielleicht sowieso schon mit äh, symmetrischen Gesichtszügen gesegnet sind oder tollen Haaren oder so, sondern natürlich für jedermann. Und ich habe dann das Buch Beauty for You geschrieben, wo ich äh, geschrieben habe, dass es eben nicht darum geht, jetzt besonders schön zu sein oder besonders gleichmäßige Gesichtszüge zu haben, sondern es geht um die Ausstrahlung. Und wie kann ich diese Ausstrahlung praktisch wieder herausarbeiten, wenn ich das gar nicht mehr so empfinde? So habe ich diese Frauen damals empfunden, die dann sagten, ach, lass mal, du mit deiner Wimperntusche, ich bin ja schon 30 plus oder 40 plus oder 50 plus. Bei mir bringt das ja gar nichts mehr. Das ist nur was für die anderen. Und das hatte mich dann eben bewogen, dieses Buch zu schreiben und zu sagen, ähm, nein, das ist für jeden und für alle und es kommt nicht auf jünger, schlanker, schöner drauf an, sondern auf die Ausstrahlung, also auch diese großen Stars arbeiten mit der Ausstrahlung und nur der Unterschied ist, dass die eben genau wissen, wie sie bestimmte Dinge in den Vordergrund bringen. Zum Beispiel eine Cindy Crawford hat auch eine schmale Taille und Hüften, was damals ja, äh, hatte man am liebsten so schmale Hüften wie möglich. Aber eine Cindy Crawford hat gelernt, wie sie sich dann im Foto praktisch so positioniert, dass das, was der Kunde oder die Klamotten oder die Mode, die man darstellt, eben äh, am besten repräsentiert. Und dann habe ich gedacht, da sind ganz viele Tipps und Tricks, die man lernen kann, dahinter, und das kannst du auch. Und dann habe ich eben dieses Buch verfasst, Beauty for You, im ähm, Random House Verlag, im Südwest Verlag, beim Random House, ähm, und dann rief tatsächlich die ganzen Frauen an und sagten, ja, super, mhm. toll, jetzt zeig mal, ich will das auch, ich kann das aber nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche irgendwie ähm, ein Atelier oder einen Laden oder irgendwas, ähm, wo ich das den Frauen zeigen kann, weil ich ja eigentlich sonst nur aus dem Koffer gelebt habe und von Hotelzimmer oder Fotostudio zu Fernsehshow getingelt bin. Und dann habe ich erstmal so ein Loft, äh, so ein Loft, ähm, Apartment in Hamburg ähm, eröffnet, wo ich selbst äh, diese Kunden eben bedient habe und gezeigt habe, wie gemacht?
0: das geht. Wann hast du das gemacht? Zwischendrin? Hast du auch mal geschlafen?
1: <lacht> ja, habe ich auch. Nicht, aber habe ich auch. Ähm, immer dann, wenn ich eben keine Aufträge hatte, dann habe ich ja okay, da setze ich mir jetzt die äh, Frauen äh, dazwischen, die das gerne lernen wollen. Und das war auch super, aber es wurde immer mehr. Und sie riefen an und haben gesagt, jetzt möchte ich auch mal Produkte kaufen. Und jetzt möchte ich den Glow, den du immer bei Sylvie machst. Und ähm, jetzt möchte ich, äh, was ist der beste Lippenstift für mich? Und dann fing ich an, eben Produkte zu kreieren. Also ich habe den Glow Stick entwickelt, womit ich äh, Silvies Körperglow immer geschminkt habe. Und dann haben die Frauen gesagt, ja, aber alles so verwirrend ähm, mit diesen ganzen Pinseln, welcher Pinsel wofür. Da habe ich gesagt, okay, ich zeige euch das ganz genau. Ich kriege eine Pinselkollektion, womit ihr ganz genau wisst, äh, welcher Pinsel, welche Gesichtspartie am besten betont und hervorhebt. Ich habe also praktisch nur auf äh, die Anfrage, reagiert und dann wurden es noch mehr und noch mehr und ich habe gesagt, oh Gott, ich schaffe das alles gar nicht mehr alleine. Ja. Jetzt brauche ich ein Team, jetzt brauche ich Mitarbeiter, jetzt brauche ich Friseure, die das umsetzen, ähm, ähm, was ich mir eben für die Kunden vorstelle. Und so äh, bin ich dann aus diesem Loft ausgezogen und habe den Laden eröffnet und so wurde das im Grunde genommen immer mehr. Und wie viele
0: Mitarbeiter hast du jetzt? Wie groß ist dein Team?
1: Also im Moment habe ich das gerade wieder ein bisschen reduziert, eben weil ähm, die Pandemie ähm, einfach so stark war und man ja auch immer noch nicht weiß, wie es weitergeht. Jetzt habe ich das gerade wieder alles so ein bisschen reduzierter, aber ich hatte einen Friseur, ich hatte, nee, ich hatte einen Friseur, einen Mann, eine Frau, ähm, äh, drei Make-up-Artisten, die ich auch alle ausgebildet habe und ähm, Aber wie gesagt, ich habe jetzt erst noch mal ein bisschen reduziert und ähm, bin noch dabei, meine Konzepte so ein bisschen äh, umzugestalten. Einfach weil diese Zeit eben eine große Herausforderung ist, für jeden Unternehmer eben mhm. auch. Also gerade auch für Handwerker ist es wirklich Friseure, Kosmetiker, wenn dein Laden dann so schließen muss. Das ist natürlich echt schwierig.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich möchte noch auf das äh, TV-Format zu sprechen kommen. Ganz schön Berlin. Ähm, worum geht's denn da und wie kam es dazu?
1: Ähm, das war auch eine ganz tolle Anfrage. Auch äh, in dieser Pandemiezeit. Also das war auch ein, äh, ja, es war einfach toll. Also, weil ich auch Berlin noch mal ganz anders entdeckt habe, so also als Hamburgerin. Ähm, ja, ich habe Berlin auch mal anders entdeckt und finde es wirklich jetzt auch sehr schön. Ähm, es war eine Queer-Produktion, also das heißt, äh, alle Teammitglieder, ähm, waren sehr offen, also sehr entweder schwul, lesbisch, divers. Und das Wichtige an diesem Format war auch, dass das wirklich so kommuniziert wurde. Und spannend eben war, dass wir auch eine, eine Transfrau beraten haben, also eine Judy, die als Junge geboren wurde und dann aber gerne lieber als Frau leben möchte, ähm, in einer ganz kleinen Wohnung in, ich glaube, Kottwitzer Platz. Gibt es das? Kottwitzer äh, Platz? Platz? Äh, Kottbusser Tor, genau. genau. Kottbusser Tor, genau. Mhm. Ähm, und äh, Aber auch ein Mann, der Chris, der sehr groß war und sich in seiner Außenwahrnehmung ganz anders wahrgenommen hat als in seiner eigenen Wahrnehmung. Und Tanja, eine Mutter von drei Kindern, die äh, von ihrem Mann verlassen wurde und sich jetzt nicht mehr so als Frau äh, wertvoll empfunden hat. Und äh, ich hatte zwei ganz tolle... Coaches an meiner Seite. Einmal der Chris Glass und einmal Fabian Hart, der für die Mode zuständig war und Chris Glass für das Interior und ich für Hair und Make-up. Und wir sind eben zu den Personen gefahren und Chris hat also die Räume umgestaltet und Fabian die Mode und das Styling und ich Hair und Make-up. Und das hat nicht nur Spaß gebracht, sondern es hat so und so erfüllt eben diese äh, Menschen zu sehen, wie die sich wieder äh, anders im Spiegel betrachten konnten, wie die aufgelebt sind, wie glücklich die waren. Ähm, also es war wirklich, wirklich richtig toll. Es war anstrengend in dieser Pandemie mit, jedes Mal bevor wir uns treffen, einen Corona-Test zu machen. <lacht> ähm, aber trotzdem, wir haben es alles hingekriegt, auch mit dem Team. Es hat alles funktioniert. Die Produktion hat es wirklich granatmäßig umgesetzt. Ähm, dass wir uns alle sehen konnten und auch anfassen durften vor der Kamera, ähm, ja und es war wirklich, ähm, weil das ein Format war, was durch Herzlichkeit und ähm, Menschlichkeit einfach so besticht, also mhm. und um Nähe einfach. Wir durften den Leuten wirklich sehr nahe kommen, es war nicht einfach nur fürs Fernsehen eine Show, sondern wirklich, ähm, ich durfte wirklich Coaching-Sachen äh, zeigen, ähm, ge gerade bei dieser Tanja, bei der Mutter von den drei Kindern, äh, wenn es so um Wert, um das Bedürfnis, äh, wie viel wird gebe ich mir selbst einfach, äh, ging oder auch Chris, ähm, ein Mann, der eben zwei Meter groß ist und der sich immer anders empfunden hat, als äh, er, praktisch tatsächlich von uns, von der Außenwelt äh, empfunden wird. Es hat einfach war einfach toll. Es war sehr erfüllt und schön. Wo kann man, und ich das, hab sehen? Diese Wo kann man das sehen? Ähm, das gibt es in der ARD Mediathek. Mhm. Das ist auch sehr spannend, weil das kann man dann eben in der Mediathek äh, zu jedem Zeitpunkt sich angucken. Ganz schön Berlin heißt das. Und äh, wurde für den RBB produziert. Super. Ähm,
0: Serena, ich habe äh, noch ein zwei, zwei, drei Abschlussfragen für dich. Und zwar, mhm. ähm, was war für dich in deiner Karriere die allergrößte Herausforderung persönlich?
1: Die allergrößte Herausforderung. Ähm. <lacht> Mitarbeiter zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Ja, mein, meine Sicht der Dinge und mein Gefühl, wie ich Schönheit, Beauty oder ein Miteinander umgehen, sehe, ähm, auf praktisch ähm, andere Menschen zu, äh, zu zeigen, zu vermitteln und zu übertragen. Mhm. Dass, dass die Mitarbeiter das praktisch in meinem Sinne ausführen, das war tatsächlich eine kleine Herausforderung.
0: Wie gehst du mit der Herausforderung um, so dass das für dich passend oder wie machst du es für dich äh, okay?
1: Ähm, äh, es immer wieder zu kommunizieren und zu erklären und auch die Beweggründe ähm, darzustellen. Das habe ich schon immer auch mit meinem Kind gemacht. Ich finde immer, dass man es verstehen kann, dass man dass man weiß, woher kommt derjenige, warum ist dem das wichtig und worum geht es eigentlich, dass, dass man es einfach versteht. Mhm. Und dann, finde ich, ist man einfach offener und kann sagen, ah ja, okay, sie möchte das gerne aus dem dem Grunde, ist ihr das wichtig. Und dann kann man eben entscheiden, möchte ich das auch oder möchte ich das nicht. Aber ich finde, dass ähm, Kommunikation und das Verstehen, äh, warum jemand etwas macht, und aus welchem Beweggrund? Das finde ich super wichtig, eigentlich in allem.
0: Ja, das ist so. Weil
1: jeder hat ja unterschiedliche Beweggründe.
0: Das ist. Jeder so. hat
1: unterschiedliche mhm. Werte. Und da darf man nicht von sich selbst ausgehen, sondern muss erst mal gucken, was möchte der andere eigentlich? Kommen wir zu
0: den Erfolgen. Was war so für dich der größte Erfolg in deiner Karriere, ähm, wo du so vielleicht Luftsprünge gemacht hast, wo du ganz happy warst. Äh, was war das für dich?
1: Das hört sich jetzt vielleicht auch sehr abgedroschen an, aber <lacht> ich bin immer glücklich, wenn ich, ähm, ich Make-up und Haare machen darf. Dann vergesse ich alles drumherum, egal bei wem ich das mache. Also wenn ich jetzt so Meilensteine setzen darf, dann fällt mir das immer erst in dem Moment ein, wenn ich äh, auf Instagram oder bei LinkedIn oder bei Clubhouse aufschreiben soll oder bei Xing, was ich alles schon gemacht habe. Dann denke ich so, okay, wow, du hast schon das gemacht und du hast schon ein Buch geschrieben und du hast schon dies gemacht. Okay, dann fällt mir das immer ein. Ähm, aber eigentlich ist es der Moment, eigentlich wenn ich schminken kann, wenn ich ein Gesicht von meiner Lage habe und ähm, da etwas rausholen darf. Das würde ich gerne als mein Meilenstein jeden Tag wieder. Also Selbst wenn ich mit, meine, mit einer Helene Fischer drei Monate auf Tour bin, ich hab, sehe, dass sie jeden Tag dieses Gesicht neu. Und jeden Tag denke ich, okay, was hole ich heute raus? Wie ist die Haut heute? Wie ist der Ausdruck heute? Ähm, aber du möchtest wahrscheinlich eher so Meilensteine hören. Ähm ich höre das ich, so, wie du es empfindest. Also es soll ja auch Das Interview soll ja auch authentisch
0: sein. Das gehört ja dazu. Und ich finde es grandios, ja. wie du uns in deine Welt entführst und wie du, ähm, wie du auch transportierst, wie dein Job für dich eigentlich so eine Berufung ist. Von Anfang an bis du ja, da total. Dein, deinem Wunsch gefolgt und deinem Traum gefolgt. Und das finde ich super respektabel. Bis Risiken eingegangen, bis hast am Existenzminimum mhm. gelebt, hast dich hochgearbeitet. Ähm, mhm. Was gibt Schöneres? Also wenn du dich mal Total. So, Absolut. Äh, zurückblickst, so wie du es gerade eben gesagt hast, und das habe ich auch schon gemacht, Buch, TV, alles erledigt, Haken dran und immer noch schmink ja, weil ich am liebsten. Also irgendwie so.
1: Genau. Und das vergesse ich tatsächlich immer, weil ich dann in dem Moment immer so darin aufgehe ja. und auch so mit dieser Person bin. Also mir sagte letztens eine Person, fand ich auch ganz süß, da sagte sie, du, wenn du mich anguckst, habe ich das Gefühl, du bist verliebt in mich. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt nicht so direkt in dich persönlich, nicht, äh, sondern in die Art, in die in 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 die Art dieses das Make-up oder das Gesicht oder mit dem Make-up ähm, das Gesicht äh, zu betonen. Das ja, das ist tatsächlich eine richtige Liebe und eine richtige Leidenschaft und egal wo. Also wie gesagt, ob das eine Helene Fischer on Tour ist in irgendeinem Stadion äh, oder ob das äh, eine Frau ist, die hier an meinem Tisch sitzt oder ähm, eine Schauspielerin aus New York oder sowas. Es ist wirklich, ähm, ist mir da tatsächlich egal.
0: Letzte Frage. Hast du für unsere Zuhörerinnen noch einen Tipp?
1: Ein Tipp. Also ich denke, wenn es ähm, Gründerinnen, Markeninhaberinnen sind, denke ich mal, ist da schon ganz viel Leidenschaft und ganz viel Herzblut mit in der Sache. Und den Tipp, den ich immer nur wieder geben kann, ist einfach nicht aufgeben, beharrlich sein und den Fokus auf der Leidenschaft und auf der Herzenssache. Sich nicht von Sachen wie Steuer, Buchhaltung, was ja leider leider auch dazu gehört, das wäre übrigens meine zweite Herausforderung gewesen, <lacht> <lacht> sondern wirklich den Fokus auf der Herzensangelegenheit, der Leidenschaft, der Liebe lassen und dann kann man ganz anders durchziehen. Also dann kann man auch tiefe Täler ganz anders durchziehen, als wenn man sich davon erdrücken lässt. Und ich habe gerade heute Morgen ein Interview mit einer anderen äh, Gründerin eines großen Kosmetiklabels labels äh, gesprochen und auch da sind es gibt Höhen und Tiefen und manchmal auch tiefe Täler. Aber die Passion und, und die Liebe dafür ist im Grunde genommen das, was uns einfach morgens immer wieder aus dem Bett hochspringen lässt und sagen lässt, okay, heute gehe ich an, ich mache das, ich ziehe das durch, ich lasse mich nicht abbringen, ihr werdet mich nicht fertig machen mit der Steuererklärung, ich ziehe das jetzt durch.
0: <lacht> da hast du recht, Serena. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Viel, sehr, viel sehr Spaß gemacht in deine Welt einzutauchen. Schön. schön, dass du bei uns in der Show warst. Herzlichen Dank. und Danke, ich danke dir. Vielen Dank. Danke.